0: a votação da reforma da Previdência, alguns parlamentares tomaram decisões opostas à dos partidos e por isso eles podem sofrer sanções. né? Por conta disso, a gente quer entender mais ou menos qual é a relação entre o parlamentar e o partido. Primeiramente, em que ocasiões que o partido pode de fato expulsar por justa causa algum parlamentar? Como que seria de fato essa justa causa?
1: Bom, existe uma regra, um expediente, né, que é o chamado fechamento de questão. né, Que em certas situações as direções partidárias adotam, que significa basicamente o seguinte. A direção partidária define que o partido decide que a bancada fica obrigada a votar conforme o partido decidiu, ou seja, a direção partidária não aceita dissidência e a bancada fica obrigada a votar como o partido definiu, né? Então, por exemplo, no caso do PDT e do PSB, hipoteticamente, digamos que os partidos tenham decidido, então, que os deputados tenham que votar contra a reforma da Previdência e esses oito parlamentares do PDT e do PSB desobedeceram o partido. né? Em tese, eles estariam sujeitos à expulsão. Isso, por exemplo, aconteceu com os deputados do PT que fundaram o PSOL, exatamente numa votação da reforma da Previdência no governo do Lula. né? O PT fechou questão... o Lula implantou uma reforma da presidência e expulsou os deputados que fundaram o PSOL. né? Então, agora, essa discussão está acontecendo. né? Em tese, caberia a expulsão, tendo havido o fechamento de questão. né? Esses partidos, o PSB e o PDT, estão se debatendo com uma contradição que é a seguinte, né? pelas regras de distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral, que é aquele montante de dinheiro público distribuído aos partidos, que ajuda a financiar a existência dos partidos, né? Ah, e o financiamento eleitoral, esse recurso é distribuído conforme o tamanho da bancada federal. Ou seja, tanto mais quanto mais deputados federais os partidos têm, mais dinheiro eles recebem. Então, se esses partidos expulsarem esses deputados, eles receberão menos dinheiro na próxima campanha eleitoral. Então, esses partidos estão hesitando em expulsar esses deputados, porque é uma quantidade expressiva de deputados, né? Não são partidos grandes e expulsar isso pode significar perder 30%, 40% do fundo partidário, que é um volume do fundo eleitoral, que é um volume de recursos muito expressivo num contexto em que o financiamento privado das eleições Ficou proibido e que o fundo eleitoral e o fundo partidário se converteu na principal fonte de financiamento dos partidos, da existência dos partidos, aquele dinheiro que os partidos usam para alugar suas sedes, pagar seus funcionários, as viagens dos dirigentes, conta telefônica... E o fundo eleitoral, que é o dinheiro com o qual eles pagam as suas campanhas eleitorais. Né? Então, eles estão uh, discutindo a possibilidade de aplicar outras sanções. Né? No caso do PDT, que eu acompanhei mais claramente, por causa da deputada Tabata Amaral, né? as punições que eu vi que foram aplicadas, saiu na imprensa, foram. Um, Sanções mais brandas até agora pelo menos né que foram foi a suspensão da possibilidade de participar de atividades partidárias, mas em sendo expulsos do partido os deputados nessa situação não perdem o um mandato né? eles podem ou ficar uh, exercendo o mandato sem partido ou podem migrar para outro partido, ou, eventualmente, como aconteceu com o caso dos deputados petistas que saíram do PT, fundaram um novo partido, como aconteceu com o nascimento do PSOL.
0: Existem outras ocasiões em que o partido pode chegar ao ponto da expulsão de algum parlamentar?
1: Sim. Na verdade, havendo, digamos assim... uma uma sequência de, eh, uma conduta eh, regular de divergência explícita, né? digamos uma, uma regular e periódica manifestação de divergência com os princípios e e e orientações partidárias, né, em que não necessariamente um parlamentar, um filiado partidário, né, venha manifestando pública e explicitamente posições divergentes dos princípios do partido. né. No Brasil isso é uma coisa muito rara, porque, digamos assim, os partidos têm uma uma digamos assim uma uma relação muito gelatinosa com questões programáticas e e doutrinárias, né? Existe uma uma margem muito ampla, muito flexível para os filiados e os parlamentares se movimentarem dentro do que seria uma uma doutrina partidária. né? Os partidos têm lá formalmente o seu programa de governo, a sua suposta doutrina, né? mas é muito raro você ver acontecer um, um conflito por divergência ideológica entre um filiado ou um parlamentar passa a apresentar divergência doutrinária, sistemática, né? e vota sistematicamente contra o partido, contra as posições do partido, discursa no parlamento contra as posições que o partido vem defendendo. né? Além de votar contra, ele adota uma linha divergente, ele, ele vai criando uma situação na qual ou o partido pode excluí-lo dos seus quadros, pode expulsá-lo, ou o parlamentar, para não perder o mandato, pode entrar na justiça eleitoral, né, pedindo o seu desligamento sem perda de mandato, né. Porque aqui vai uma sutileza importante para a gente entender. O, o, O parlamentar, se ele é expulso do partido, né, ele não perde o mandato, né? mas se ele muda de partido, a não ser que seja para fundar um novo partido, se ele troca de partido, né? ele ele pode ser processado e perder o mandato, porque legalmente o mandato é do partido. né? Então, a única hipótese em que a lei prevê que um parlamentar possa trocar de partido sem perder o mandato, as duas únicas hipóteses, né? Hipótese um é que ele migre para um novo partido, né? Então é esse caso dos parlamentares que saíram do PT, eles foram para o PSOL, o que que acontece? Eles criaram um partido novo, então eles foram para o PSOL, que era um partido que estava sendo recém-fundado. Então eles não perderam o mandato. Agora, se eles mudam para um partido já existente, o PT poderia entrar na Justiça e pedir o mandato deles. né? Então, os parlamentares que saem do PT nessa hipótese, tivessem entrado no MDB, digamos assim, ou no PSDB, eles perderiam o mandato e seriam substituídos pelos deputados mais bem votados na lista de candidatos do PT nos respectivos estados em que esses deputados haviam concorrido. Bom, a segunda hipótese é essa que eu descrevia. Quer dizer, o parlamentar quer se desligar do partido sem perder o mandato. Então ele tem que mostrar, comprovar, junto à justiça eleitoral, que ele tem explicitamente divergências políticas eh, com o partido. Ou seja, que o partido mudou de posição em relação a uma certa questão, né, ou a um conjunto de questões, e que ele, parlamentar, vem manifestando sistematicamente divergências ideológicas com essa posição do partido, que tornam impossível a permanência do parlamentar na legenda. E aí isto vai a julgamento na justiça eleitoral e fica sujeito o parlamentar ao risco da justiça não acatar. Não, isso aqui não justifica que se você sair do partido você vai perder o mandato. Mas a justiça pode acatar e achar que é legítimo que é uma divergência política de princípios de fundo, e o parlamentar, então, ele pode mudar de partido, mesmo que não seja para um novo partido, ele muda para um partido já existente, né? sem perder o mandato, sob a justificativa de uma divergência ideológica e de princípios comprovada, que a justiça, digamos assim, atestou como verídica, como sustentada.
0: Agora, falando em relação à infidelidade partidária, o que que de fato seria essa infidelidade partidária? Ela pode fazer com que o parlamentar perca o mandato?
1: Bom, essa expressão surgiu muito em função da questão que hoje diminuiu bastante, né, que era o chamado troca-troca partidário, né, que acontecia... com muita frequência no Brasil, exatamente porque os os parlamentares, às vésperas de cada eleição, faziam cálculos eleitorais sobre as suas chances de se eleger ou não, nas legendas em que eles estavam. né? Então, o candidato, na véspera da eleição, olhava quem eram os candidatos do seu partido, quem eram os candidatos dos partidos adversários nas suas regiões, e conforme fossem as suas chances, eles trocavam de partido, sem levar em consideração ah, questões programáticas, ideológicas, era simples cálculo eleitoral. E acontecia aquela bagunça toda né, que a gente conhecia, né? Então, uh, uh, em função dessa infidelidade, foram criadas regras restritivas, que é aquele período uh, em que você, em que o, o político não, tem que permanecer filiado. Né? Então, agora, uh, eu, como eu não sou advogado eleitoralista, agora me foge a memória, mas é, uh, 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 diminuíram muito, diminuiu muito o tempo em que os, 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 os políticos podem fazer essa troca de partido, né, então reduziu muito essa infidelidade, essa possibilidade de você trocar de partido para concorrer, existe agora, eles usam uma expressão muito parecida com a que existe no futebol, né, que é é a janela, né, Existe um período curto de tempo em que os os políticos podem trocar de partido para concorrer por outro se eles estão insatisfeitos na legenda em que estão. Agora também foi criada uma nova legislação que é o fim das coligações proporcionais e e também uma uma cláusula de desempenho né, que vai gradativamente reduzir espera-se o número de partidos. A cláusula de desempenho exige que os partidos tenham um percentual mínimo de votos por eleição para continuar recebendo verba do fundo partidário e do fundo eleitoral e direito de acesso ao tempo de televisão. Então, se os partidos não tiverem esse desempenho mínimo, Né? e e esse percentual de desempenho a cada eleição vai aumentando, vai ficando mais exigente, os partidos podem continuar existindo, mas eles não terão mais direito a receber verba do fundo partidário, do fundo eleitoral e não terão mais tempo de TV. né? Então, isso vai... Espera-se, né? É assim que funciona nos nos países do mundo onde existe essa cláusula de desempenho, que exista uma redução do número de partidos fisiológicos, dessas legendas de aluguel. Partidos que são criados única e exclusivamente com o objetivo de receber fundo partidário e de receber o tempo de televisão para negociar com os grandes partidos nas coligações, né? Então, acabando as coligações na proporcional, ou seja, as coligações que são feitas entre partidos pequenos com partidos grandes, única e exclusivamente para que os partidos pequenos peguem carona nos partidos grandes, para viabilizar a eleição de parlamentares insignificantes, de gente que não se elegeria se não tivesse esse expediente. Né? e em troca de entregar um tempo de televisão do Partido Pequeno para o Partido Grande. Então, essas regras fisiológicas, digamos, esse comportamento fisiológico está ligado à questão da, 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 da infidelidade partidária. Né? São, digamos, são comportamentos conexos da, da, da nossa política que foram diagnosticados pela ciência política e mais recentemente, como se tornou uma uma anomalia, né, uma doença da nossa política, foram foram criadas regras restritivas para diminuir esse problema. Acredito que ainda regras muito brandas, do meu ponto de vista, seria necessário criar regras mais rígidas, né? Aliás, acho que o voto distrital puro resolveria tudo isso sem precisar todas essas regras, né? Mas, enfim, as regras têm sido criadas para tentar sanear esse problema, esse comportamento desviante aí que existe no nosso sistema político, né, que é que é essa questão da infidelidade partidária do fisiologismo, né, é, que vem 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 sendo reduzido, né, mas é um vamos é uma doença crônica da, da classe política brasileira.
0: Isso pode realmente culminar na expulsão do parlamentar?
1: Em tese, sim, né, mas é, 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 é muito raro os partidos políticos brasileiros, salvo salvo casos muito excepcionais como esse que eu citei, volto a repetir, né, dos parlamentares do do PT que que saíram para fundar o PSOL, a tendência é os partidos serem muito flexíveis e arrumarem subterfúgios, como está acontecendo agora com o caso do PSB e e do PDT. né? Ainda mais quando envolve-se expulsar o partido e perder dinheiro, a tendência é eles flexibilizarem a regra, arrumarem uma punição mais branda. Mas, do ponto de vista legal, uma desobediência a um fechamento de questão, existe previsão legal para expulsão, né? mas eu não acredito que vá acontecer.
0: Voltando nessa questão da perda de mandato, caso isso aconteça, quem fica no lugar do parlamentar que saiu?
1: o candidato mais bem votado imediatamente abaixo na lista, né? Então vamos imaginar aqui que seria... Você tem que olhar no estado em que o candidato concorreu, quem é o próximo na lista de mais votados. E se foi uma coligação, não é necessariamente o candidato do partido, é o o próximo candidato mais votado na coligação. Lembrando que a, a coligação na eleição anterior ainda era permitida. Então, para efeito legal, uma coligação proporcional é percebida como se a coligação fosse um partido.
0: E caso esse parlamentar, então, perca o partido, é possível ele continuar no mandato sem afiliação?
1: Sim, ele pode ficar sem partido, exercendo o mandato sem partido ou migrar para outro partido. Se ele for expulso, ele pode migrar para outro partido, que não necessariamente um novo partido, ele foi expulso. né?
0: Caso um parlamentar esteja sem partido durante o mandato, como é a atuação? Sem ter
1: filiação ele fica bastante prejudicado do ponto de vista de integrar comissões, né? porque existe uma série de procedimentos dentro do parlamento que passam pelo fato de que, sendo membro de partido, né? essa questão de integrar comissões, ganhar a relatoria, presidência de comissões, passa por negociações partidárias. Então, o deputado sendo um deputado avulso, sozinho, né? A menos que algum partido ou, ou que haja algum tipo de negociação em que decidam lá por alguma caridade, entre aspas, beneficiar o deputado, ele fica isolado, né? Ele, ele termina assim tendo uma atuação à la carte, né? ele não consegue ser membro de comissões, não consegue ser relator de projetos de lei, não consegue ser presidente de comissões e isso prejudica bastante a atuação dele do ponto de vista de viabilizar uh, a, 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 com maior eficiência a tramitação dos seus projetos de lei, a, a negociação da tramitação. Né, mais eficaz, mais eficiente da sua representação política no parlamento. Quando ele é membro de um partido, ele tem uma atuação coletiva, como bancada, ele consegue se apoiar nos colegas e, e fazer o seu trabalho de representação parlamentar ter mais amplitude, mais eficiência. né? É... É um trabalho de equipe, além da da assessoria parlamentar do próprio gabinete, os partidos têm ah, uma coordenação de bancada com uma assessoria técnica mais ampla que coordena a bancada e faz um trabalho mais amplo ali de ampliação, digamos, do trabalho isolado do parlamentar e, e as lideranças partidárias, tem todo um trabalho, né, que se o parlamentar está dentro de um partido e atua de forma coordenada com a bancada partidária, ele vai ser beneficiado, vai ser designado para ser membro de de comissões temáticas. Então, digamos que o deputado, ele tem uma atuação, se elegeu com uma bandeira, hipoteticamente, na área da educação, da segurança, do meio ambiente, ele pode ir lá negociar com o partido, olha, eu gostaria de fazer parte da comissão temática Uh, da segurança, então ele consegue que o partido encaixe ele na comissão de segurança, então ele tem, ele tem projetos de lei na área de segurança, se ele estiver dentro da comissão de segurança ele, ele consegue acelerar e encaixar os seus projetos para tramitar mais rapidamente.
0: Alguns especialistas consideram justa a causa votar contra os ideais do seu partido. O que, que o senhor considera, sua opinião sobre isso?
1: Não, certamente, né? É, é, é uma é uma franca contradição os aos ideais do partido. O problema é que a pergunta que eu faço é, é qual é o partido ou quais são os partidos no Brasil que apresentam ideais claros, né? Isso é uma questão problemática no Brasil. Os partidos são gelatinosos, viscosos, escorregadios do ponto de vista doutrinário. né? São raros os partidos que têm uma uma, uma, uma espinha dorsal doutrinária clara e que se pautam. né? Às vezes até tem formalmente lá nos seus documentos uma, uma doutrina explicitada, mas vai uma distância quilométrica né? é, entre o que está escrito lá nos documentos e a maneira como o, 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 os seus dirigentes, os seus parlamentares ou mesmo os seus filiados se comportam na prática. Né? Então a cultura política brasileira, a cultura partidária brasileira, Não é é uma cultura política de levar a sério né? uma disciplina partidária que se paute pela doutrina ideológica, programática, teórica. O eleitor brasileiro vota muito mais na pessoa do que no partido, no programa ou na ideologia. Então os partidos também não se pautam por isso. É um jogo muito mais voltado pela conquista do poder, dos cargos, pela chegada lá no no governo, né? pela conquista das maiores bancadas no parlamento, pela disputa do orçamento público. né? Enfim, infelizmente, é isso que a gente vê na política. Talvez esteja começando a mudar.
0: Uma vez dentro do partido, o parlamentar deve seguir o estatuto em qualquer hipótese? Tem toda essa questão da liberdade individual, até onde ela vai, né?
1: Olha, e aí também vai da cultura política de cada partido, né? Então, assim, os partidos de esquerda, e aí quanto mais a esquerda, mais rígidos nesse aspecto, né? Quer dizer, existe uma regra que vem da tradição dos partidos leninistas, né? que é a regra do chamado centralismo democrático, eh, que é uma regra autoritária que praticamente proibia os os militantes partidários de manifestar divergência pública. Toda a divergência deveria ser manifestada única e exclusivamente no âmbito interno do partido e e após as, as posições discutidas internamente e votadas, a posição vencida por votação dentro do partido, o partido só explicitaria para fora, para a opinião pública, a posição majoritária vencida, votada, e se algum algum militante manifestasse publicamente uma posição de divergência, ele seria sumariamente expulso, e sujeito eventualmente a outras punições, né, então isso é um grau de rigidez, né, eh, dos partidos de tradição leninista, né, chama-se centralismo democrático, repito, esta regra. Com o tempo, né, a a crise do marxismo, o fim da União Soviética, essas essas regras foram sendo flexibilizadas, mas esse tipo de disciplina, ainda que mais flexível, é mais perceptível nos partidos mais à esquerda. Então, quanto mais para o centro e mais para a direita você vai chegando, você vai percebendo posições mais liberais, mais flexíveis, né? Mais permissivas em relação à manifestação de divergência pessoal em público, né? Então, aí vai de cada partido, vai da cultura política de cada partido, vai de de cada agremiação, vai até do do, do viés doutrinário, da visão de mundo que cada partido professa, né? E quanto mais liberal, do ponto de vista ideológico, teórico, é o partido mais flexível, mas ele aceita, digamos, a manifestação de divergência pública dos seus filiados, membros e assim por
0: diante. (música)